0: E quem já está conosco aqui no Estúdio Cidade, direto aí da telinha, é a Bianca Nunes de Pierre. Boa tarde, Bianca. Está nos escutando? Boa tarde, minha. Tudo certo. Então, o tema de hoje foi inspiração aí nas suas redes sociais, que eu vi falando sobre rotina e desenvolvimento da fala, como uma coisa afeta a outra, né? Sim, é muito interligado, na verdade, né?
1: Porque a fala, ela vem muito da necessidade do quanto a criança ou até um adulto precisa estar interagindo, precisa estar falando. Uhum. E a rotina faz com que a gente entre tudo muito no automático, né? Então, é muito corrido a nossa vida, então a gente sai do trabalhar, volta, é muita correria na hora de dar banho, na hora de trocar fralda, então a gente entra no automático. E se a gente não utilizar essa rotina para estimulação da fala, para fazer com que haja necessidade da fala da criança, acaba atrapalhando no desenvolvimento.
0: Então, Bia, esse estímulo né, dos pais e quem está ali bem próximo à criança tem que ser praticamente diário e desde os primeiros meses, né? Com certeza, né? Eu
1: digo que a criança ela vai aprender de acordo com que nós vamos interagindo com ela. Uhum. Por quê? Porque ela vai recebendo todas essas informações e vai processando tudo isso até que ela consiga também expressar alguns balbucios, alguns sons, algumas palavras e até frases mais para frente. Então esse esse estímulo ele tem que ser diário, né? Então narrar o que vocês estão fazendo, contar para a criança, mostrar, agora a gente está lavando o pé, agora a gente está lavando a mão. Vamos escovar o dente, né? E sempre conversar com a criança. O uhum. que que acontece muito na rotina do dia a dia? facilitando, né? Então, aí eu vou ali, coloco o sapato, coloco a roupa bem rápido para levar para escola ou para levar pra babá e aí acaba o quê? Não, estimulando né? Ah, Bianca, mas é difícil. Às vezes é só criar um micro hábito, né? Que é o hábito de conversar com a criança e contar o que você tá fazendo. Porque olha só, quando a gente vai vestir a criança, por exemplo eu vou colocar sua camiseta, filho, dá o bracinho, dá o outro bracinho ele já vai começando a compreender e mais uhum. para frente ele já vai dar o bracinho automático né? A mesma coisa com a bermuda, a mesma coisa com o um sapato, a mesma coisa na hora de comer, na hora do banho. Então, é usar essa rotina para criar necessidade
0: de fala e de interação. E, Bianca, às vezes uma hora para brincar, para cantar, para contar histórias também ajuda, né? Sim, eu sempre digo que assim, para brincar com a criança, a gente não precisa ficar um período
1: inteiro. Né? Ah, vou ficar uma manhã inteira brincando com a criança, vou ficar uma tarde inteira brincando com a criança. A gente sabe que muitas vezes isso é inviável, né, vamos lidar com a realidade, às vezes é quase impossível. E aí eu digo para os pais, 15 a 20 minutinhos de qualidade, né, então a gente tem que priorizar o quê? Qualidade dessa brincadeira, sem interferência de televisão, televisão desligada, celular longe, né, não precisa uhum. filmar, não precisa fazer nada, vamos brincar com a criança e brincar é a gente não ficar perguntando as coisas. Que cor é essa? Que animal é esse? Mas fazer aquela brincadeira é divertida, né? Então, até uma cosquinha é uma brincadeira de qualidade se a gente espera um ato comunicativo, se a gente espera uma palavrinha a mais, se a gente faz, eu vou fazer cosquinha, e aí a criança espera para esse movimento. Então, brincar é muito dinâmico. E aí, quanto mais dinâmico for e com mais qualidade, melhor.
0: E Bianca, também dá para a gente pensar, né, usar a rotina a favor né, do desenvolvimento da fala dos pequenos ali na hora da alimentação. Às vezes pedir para mostrar qual alimento é qual, acho que acredito que, que também ajude, né, com cor, com textura, com tudo mais. Sim, sim, sempre que a gente puder pedir para a criança e ela conseguir fazer
1: essa associação de nos mostrar... Perfeito. A gente pode pedir para os animais, pode pedir para os alimentos, pode pedir para optar. Né? Você quer o suco ou você quer o iogurte? Você quer a maçã ou a banana? Então dá essas opções para a criança para desenvolver. Né? E a mesma coisa pode acontecer com a roupa. Você quer a camiseta azul do dinossauro ou a verde de floresta? Né? Então é basicamente nesse ponto assim, que a gente tem que ir incentivando de acordo com o que a criança quer consegue a Bianca, minha criança ainda não consegue fazer escolhas. Então vamos esperar um ato comunicativo, vamos esperar um ato motor. Né? Então você vai ofertar a escolha para ela e ela vai ir em direção ao que ela quer. Ou ela vai fazer algum movimento de fala. a ah, Bianca, mas não falou a mesma palavra. Mas se ela não fala ainda e ela tentou e ela falou qualquer somzinho, você vai lá e vai dizer assim... Sim, filho, a maçã muito bem. Nossa, que legal você falou maçã. Vem até, mas ele não falou, mas ele tem que entender que aquilo é legal, o que ele quer falar, porque uh -huh. aí ele vai receber elogios, ele vai receber sua atenção. E aí, quanto mais a gente fizer isso,
0: melhor. E esse estímulo também é importante, ali como você falou, às vezes não foi bem o que a criança disse, mas se for é, entendível, né? É, e também acho que acredito que estimula a criança a falar cada vez mais. Que reprimir essa criança não ajuda nessa situação, né? Sim, é muito a questão assim. Vamos lidar com a emoção
1: positiva. Quando você está aprendendo a fazer alguma coisa, o que, é que você prefere? Que a pessoa diga assim, nossa, você se esforçou, aqui está certo, mas aqui a gente pode melhorar, porque você já é adulto. Uhum. Ou você prefere que a pessoa diga assim, não, é errado, olha só, você errou aqui e não reconheceu o lado certo. Né? Então a gente, a gente gosta dessa emoção positiva. Desse elogio... Dessa, dessa, desse acolhimento... Então vamos usar isso com as nossas crianças... Vamos é, elogiar as tentativas... Porque as tentativas também são importantes... Porque se toda a vida... Que a minha criança tenta falar água... E ela não é... consegue... E eu dizia assim... Não filho... É água... Fala água... Eu não ia querer mais falar... Sim... E né? margar a
0: criança... Então esse é um ponto que é bem importante... Para os pais entenderem... E só para a gente encerrar, Bianca, só um alerta aos pais, o que, que é considerado um alerta para levar a criança num fonoaudiólogo, por exemplo, a partir de que idade ou de algum sinal específico que é preciso, que aí nesse caso é preciso uma intervenção de um especialista? Então, quando tiver dúvidas, né, ah, Bianca, eu tô
1: com uma pulguinha atrás da orelha, eu já aconselho a trazer no, no profissional para receber no mínimo orientações, uhum. mas alguns sinais de alerta. Por exemplo, balbuciava, ou seja, fazia o g-g-g-g-de-de-de e parou. Isso é um grande sinal de alerta. É, outro sinal de alerta, já está com um ano, um ano e meio, e não buscar falar nenhuma palavrinha, não apontar ainda, não começar a imitação. Também é um ponto de alerta. Dois anos e meio, a criança já tem que estar tá falando pequenas frases. Da tá, água, vem mamãe, quer papá. E aí. Se ela não está falando, também é um sinal de alerta. Em relação à fala, a criança que já fala tudo, a gente tem que prestar atenção até os 5 anos. Se aos 5 anos a criança ainda estiver falando errado, tem que procurar o
0: fonodiólogo antes do primeiro ano para a gente organizar esse sistema fonológico e não atrapalhar na leitura e na escrita. Certo, Bianca. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Estúdio Cidade. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.